0: Hallo, danke an Anna und Nina, zwei neue UnterstützerInnen des Podcasts auf www.erklärmir.at. Zu Beginn zwei Durchsagen, erstens herzlichen Glückwunsch an mich, das ist die 200. Folge Erkläre mir die Welt, die heute erscheint. Ihr seid ein wahnsinnig geiles Publikum, mir macht das alles hier sehr viel Spaß. Ich lerne total viel dazu und eure netten Rückmeldungen sind für mich ein Motor für meine Arbeit. Ich hoffe, dass wir im Sommer mal ein bisschen auf das alles anstoßen können, wenn es Corona wieder zulässt. Mehr dazu, wenn es dann soweit ist. Aber fürs Erste müsst ihr mal in Gedanken auf Erklär mir die Welt anstoßen, wenn ihr diese Folge hört. Das zweite, weil Erklär mir die Welt so wächst und sich gut entwickelt und ich daneben auch noch andere Projekte plane, zum Beispiel einen zweiten Podcast, mehr dazu bald, suche ich jetzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter auf geringfügiger Basis, also 10 Stunden die Woche, für Unterstützung bei administrativen, Social Media, Recherche und Marketing, wen das interessiert. Wen das interessiert, schaut mal vorbei auf www.erklärme.at. Da steht ganz oben Mitarbeiter in gesucht. Heute ist der Erste bei mir. In den nächsten Tagen werde ich mir die Bewerbungen mal genauer anschauen. Läuft schon ein paar Tage die Bewerbungszeit und ihr könnt euch aber auf jeden Fall noch in den nächsten ein, zwei Wochen bewerben. Wichtig bitte den Vorgaben auf erklärme.at folgen und mir nicht über WhatsApp oder Insta schreiben, sonst wird das pures Chaos bei mir. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wenn einem Land Geschäfte machen möchte, der muss auch die Kultur dort verstehen. Und in der Schweiz ist das herausfordernder, als man als Österreicher ihn zunächst denken könnte. Darum geht es in der Schweiz-Folge des Podcasts Austria ist überall. Dort gibt der Exportexperte der Wirtschaftskammer Österreich seine kleine Einführung in die Unterschiede. Die Schweiz sei sozial viel diverser, viele Vorteile würden nicht stimmen, auch wenn es in der Schweiz ein Element zwischen den meisten Menschen gäbe, nämlich die Maximierung von Wohlstand. Die Bürger in der Schweiz hätten auch mehr das Gefühl, Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen, als das in Österreich der Fall ist, obwohl das Land in 26 Kantone aufgeteilt ist. Mehr dazu im Podcast Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man eine U-Bahn baut und das erklärt uns Günter Steinbauer. Hallo. Hallo, auch von meiner Seite. Danke Günther, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Günther Steinbauer bin seit jetzt schon knapp 40 Jahren bei den Wiener Linien, damals Wiener Verkehrsbetrieben und war schon seit Beginn meiner, meiner beruflichen Karriere zuerst für die U-Bahn-Planungen, Ausbauplanungen zuständig, dann Abteilungsleiter für den Ausbau und jetzt seit über 20 Jahren bin ich Geschäftsführer für die Technik, Fahrzeugtechnik, Infrastruktur, auch Betrieb zeitweise und demnächst dann auch Pensionist. <lacht>
0: Uh, und bevor du in Pension gehst, hast du jetzt noch ein paar schöne Projekte uh, zu betreuen für alle, die zuhören und nicht in Wien wohnen oder öfter mal vorbeischauen, das sind die meisten. In Wien gibt es gerade ein äh, paar riesige Baustellen. Ähm, weil die U2 ausgebaut wird und die U5 nachgebaut ist, dann im Detail jetzt für uns gar nicht so wichtig. Günther, ich möchte mit der am ähm, häufigsten eingesandten Frage anfangen, die auch mich beschäftigt. Wie kann man in einer Millionenstadt wie Wien, die ganz dicht besiedelt ist, ähm, unterhalb einen Tunnel graben und einen U-Bahn-Schacht bauen, ohne dass die Straßen und die Häuser äh, darüber einstürzen?
1: Also da haben gerade die österreichischen Techniker, glaube ich, in der Vergangenheit sehr, sehr gute Methoden entwickelt. Wir arbeiten in weiten Bereichen, heißt auch so international mit der neuen österreichischen Tunnelbauweise, die ist schon aus der Zwischenkriegszeit, aber es heißt immer noch neue österreichische Tunnelbauweise, die ein, ein vortreibender Tunnel auch unter den Gebäuden sehr, sehr sicher möglich macht braucht man natürlich auch erfahrene Mannschaften dazu. Also auch gerade die österreichischen Baufirmen tragen diese Methode auch in den Export, fast in die ganze Welt. Die haben auch viele Erfahrungen. Wir haben viele Erfahrungen. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Objekte darüber so gut wie keinen Schaden erleiden. Und es gibt prinzipiell zwei Methoden, diese Tunnel eben zu graben. Einerseits äh, verwenden wir Schildmaschinen, das sind große Bohrer, wenn man das so möchte, mit sechs, sieben, acht Meter Durchmessern, je nachdem, was das für Tunnel ist. Da ist vorne ein Bohrkopf, der wie bei einer klassischen Bohrmaschine quasi den Boden abträgt und dann nach hinten fördert und dann ist gleich so ein Stahlmantel und dahinter werden dann gleich die Auskleidungen, die Betontübinge, wie es heißt, versetzt und der Tunnel ist dann gleich sehr, sehr rasch fertig. Die zweite ist eben die neue österreichische Tunnelbauweise. Da wird Schritt für Schritt der Boden in ganz kleinen Stücken abgetragen, sofort mit Spritzbeton und Baustallgittern gesichert, damit da nichts passieren kann. Und der Trick sozusagen bei der neuen österreichischen Tunnelbauweise ist, dass man durch den leichten Bodenabtrag mit einer leichten Entspannung im Boden sich Gewölbe bilden, kann man sich so vorstellen. Und die Gewölbe sind so tragfähig, dass auch die Objekte darüber keinen Schaden nehmen. Also man animiert quasi das Erdreich und den Boden zum Mittragen dieses Hohlraums vorausgesetzt ist, dass das funktioniert, dass es dort kein Grundwasser mehr gibt. Also man muss den Wasserdruck abbauen unter die Tunnelsohle und dann ist die Bodenverfestigung mit den Stützmaßnahmen geeignet, den, den Hohlraum zu sichern.
0: Und das macht alles eine Maschine, die trägt die Erde ab und gleichzeitig wird ähm, Spritzbeton und ähm, Stahl
1: also bei der, Tunnel, bei der Schildmaschine ist das eine Maschine, mhm. aber da wird kein Spritzbeton verwendet, sondern da wird nur der Boden abgetragen, das ist ein Stahlmantel, der das sichert und dann kommen die Tübinge versetzt. Das ist die eine Methode, die hat äh, den Vorteil, dass sie viel schneller geht, aber sie hat den Nachteil, eine Bohrmaschine hat einen Durchmesser, ich kann nur mit diesem Durchmesser fahren und der Bohrer muss für den Boden geeignet sein. Es ist wie wenn man im Haus ein Loch baut, mit Holzbohrer in der Stahlbetonwand, geht nicht und umgekehrt. Und der Boden schaut ja unterschiedlich aus. Der kann sehr sandig mit Schotter und Körnern sein, er kann aber so ein klebriger Lehm sein. Und ich kann ja also nur mit einer Tunnelbohrmaschine fahren, wenn der Boden einheitlich ist, weil ich kann den Bohrer davor nicht tauschen, da kommt man ja mehr hin. Also wenn das aber spezifisch passt, dann geht das schneller, aber eben weniger flexibel im Durchmesser, in der Bodenart. Die deutsche Tunnelbauweise kann ich bei jeder Bodenart verwechseln, äh, verwenden. Da habe ich einen Bagger vorne, der den Boden abtragt, dann diese Spritzbetonmaschine etc., die das aufträgt. Und das sind natürlich auch Mineure vorne vor Ort, die das bedienen und die auch ihre Erfahrung brauchen und die sehr rasch und gut erkennen, ob es zusätzliche Sicherungsmaßnahmen braucht oder nicht.
0: Mineur ist das ein Techniker? Oder? Das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Na, das sind Berg, so wie Bergmänner, also mhm. im Bergbau sind es auch Mineure, die diese Schächte und Stollen vorantreiben und der Tunnelbau ist
0: in dem Sinn das Gleiche. Wie tief wird der Ge gebaut in Wien?
1: Das ist äh, unterschiedlich, jetzt sind wir sehr tief, weil gerade diese neuen Tunnel äh, für die U2 und für die U5 ja, Im bestehenden Netz zugefügt werden. Es ist ja fast jede dieser neuen Stationen eine Kreuzungsstation, wo schon eine Station ist, wo eine zweite dazukommt. Und die geht meistens nur unter der bestehenden. Das heißt, wir liegen da bei der Kirchengasse etc. schon bei 30 bis 35 Meter unter der Erdoberfläche, auch bei der U4, in der Bilgamgasse. Das hat der Nachteil einerseits, dass es tiefer ist, man muss natürlich mehr in die Höhe fördern, aber es hat den großen Vorteil, da unten hat man ungestörten Boden. Also man trifft keinen Kulturschutt, auch keine römischen Mauern oder sonst irgendwas, <lacht> äh, weil da unten so tief äh, war nichts und daher ist einem auch nichts im Weg. Wenn man seichter ist, kann man natürlich auf alles Mögliche treffen, historische Siedlungen, Gräber, haben wir auch schon in manchen Bereichen getroffen.
0: Das ist ja noch eine ärgere Vorstellung einerseits, so, die man baut einen Schacht unterhalb der Stadt und jetzt baut man noch einen Schacht unterhalb eines Schachts.
1: Ja, das ist eben die Herausforderung bei diesem Projekt, Kreuzungsstationen, äh, bei der Kirchengasse, das ist der klassische Beispiel, dort ist ja die U3 gebaut, aber da sind die beiden Gleise übereinander äh, und darüber ist noch eine Passage, das heißt, da ist die U3 schon doppelstöckig und sehr tief und wir müssen jetzt dann noch mit einem gewissen Sicherheitsabstand unten durch. Und das ist die große Herausforderung.
0: Bevor ihr da loslegt, was muss man da alles beachten? Also es gibt ja wahrscheinlich auch viele Stromkabeln und den Kanal in Wien etc.
1: Ja, das Allererste ist einmal die Trasse einmal prinzipiell nach den Erfordernissen festzulegen. Wo muss man überhaupt hin? weil man soll ja dort fahren, wo es die Menschen brauchen und nicht dort bauen, wo es leicht zu bauen geht. Das wäre der falsche Weg. Und äh, Verkehrslinien sind ja die Lebensadern in einer Stadt. Und so wie die Lebensadern im menschlichen Körper muss man quasi die wichtigen Organe und Stellen versorgen. Die Hauptschlagadern führen auch zum Herz und zur Lunge und nicht irgendwo seitlich vorbei. Das heißt, wir schauen uns einmal im Stadtgefüge an, wo sind die Verkehrserreger, wo ist der Bedarf gegeben, große Wohnbauten, Kultureinrichtungen, sonstige äh, Bereiche, Rathaus, Parlament, was halt immer so wichtig ist in Summe. Und das legt einmal im Groben die Trasse fest, wo man hin muss. Und wenn man mal weiß, wo man hin muss, dann muss man halt in den Vorbereitungen das einfach äh, alles einmal erheben, was dort denn los ist. Also erst einmal die Bodenbeschaffenheit. Es ist auch unterhalb von Wiens nicht einheitlich. Wenn wir uns in Bereichen der ehemaligen Donauarme bewegen, da ist der Boden sandig, schottrig, mit viel Wasser durchlässig. In anderen Bereichen ist es der typische Mergelton, also kompakte Dichte Schichten, also die Bodenerkundung ist einmal ganz, ganz das Allerwichtigste, weil das entscheidet dann die Baumethodik, kann man Schildmaschine verwenden, offene Bauweise, geschlossene Bauweise, Tunnelbauweise etc., etc. Das ist einmal essentiell sozusagen, dass man den Boden kennt. Dann natürlich die Umgebung, Häuser, Flächen, weil man braucht ja, auch, die U-Bahn hat ja nur einen Sinn, wenn sie Aufgänge kriegt an die Oberfläche, das heißt, die kann man nur an, an bestimmten Stellen auch machen, wo es notwendig ist. Äh, Im Einzelfall ist auch mal ein Haus im Weg, sehr, sehr selten muss man sagen, aber manchmal ist es unvermeidlich, sonst versuchen wir halt Grünflächen, Straßenverkehrsflächen oder sonstige Freiflächen für die Aufgänge zu verwenden zum Einsteigen. Dann muss man den Hausbestand über den Tunneln sehr, sehr gut kennen. Wir haben alle Häuser untersucht mit Hausgutachtern, aus welcher Bauzeit ist es, ist das Gebäude sehr setzungsempfindlich, wenig setzungsempfindlich, was auch immer im
0: Detail. Was heißt setzungsempfindlich?
1: Ja, wenn man jetzt den Tunnel grabt im, im kleinsten Millimeterbereich, äh, gibt das Erdreich leicht nach und dann trägt es. Und da gibt es Gebäude, die könnten sich so wie sie konstruiert sind, auch im Zentimeterbereich bewegen, das ist immer im Regelfall sowieso nicht. Und dann gibt es wirklich, die heute nur wenige, rechnerisch wenige Zehntel Millimeter aus und dann ertüchtigen wir diese Häuser auch. Also wir haben viele Häuser jetzt über der Trasse in den Kellern zusätzliche Betonplatten eingesetzt, damit das Gebäude möglichst keinen Schaden nimmt, wenn wir dann den Tunnel drunter vortreiben. Und dann gibt es natürlich noch, keine Frage, dort, wo wir an die Oberflächen kommen, Einbauten, die im Weg sein können, Stromkabel, Kanäle, Wasserleitungen, was auch immer. Aber durch diese Methode, die wir jetzt anwenden, hauptsächlich diese Knopflochmethode, das ist wie in der Chirurgie, also wir machen ja für die ganze lange Trasse, die wir durch die Stadt bauen, ja nur ganz wenige Schächte nach oben. Von dort wird ja auch dann das Material, das Aussubmaterial wegtransportiert. Aber an der Oberfläche sieht man nur quasi die zukünftigen Stationsbauwerke und im Streckenbereich so gut wie gar nichts. Und mit dieser Methode können wir das ja schon vorgehen Daher haben wir auch nur wenige Stellen, wo diese Einbauten dann betroffen sind.
0: Ähm, ich habe gelesen, ihr müsst die Hausbesitzer fragen, wenn ihr drunter bohrt.
1: Ja, das, äh, das, das, die, die Rechtslage in Österreich so ist, dass das grundbücherliche Eigentum praktisch bis zum Erdmittelpunkt geht. <lacht> Na, ist so, ja, wirklich. Also äh, da gibt es ein paar Ausnahmen, wo man wenig fragen muss oder wo man dann Rechte verliert. Das ist zum Beispiel aus, den, aus dem Bergbau, da gibt es rechtliche Bestimmungen, wenn man Bodenschätze findet und so weiter, dass es dann äh, der, er muss schon entschädigt werden, aber dann eigentlich sozusagen äh, das Gebäude zu räumen wäre oder was auch immer. Äh, aber ansonsten braucht man die Zustimmung von jedem, wem man privates Eigentum berührt, wie im üblichen Geschäftsleben. Das gelingt uns in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Im Einzelfall gibt es also die Möglichkeit, über das Eisenbahnenteignungsgesetz hier das Recht auch zwangsweise durchzusetzen. Das beschränkt sich aber auf Einzelfälle. Die meisten Grundeigentümer haben kein Problem damit.
0: Ist das beim aktuellen Ausbau passiert? Musste man Leute eignen?
1: Ist beim aktuellen Ausbau auch passiert, aber wir haben weit über 2000 äh, betroffene Grundbesitzer gehabt und wir waren äh, einstellig. Also ich habe die Zahl nicht genau, drei bis vier, wo man das halt ausjudizieren musste.
0: Und die haben gesagt, sicher nicht unter mir, das interessiert mich nicht. Und,
1: ja, naja, na ja, das äh, sicher nicht unter mir. Äh, ich würde mal sagen, meistens geht es um die Höhe der Entschädigung, das okay. ist immer die Frage und die Wertminderung oder Wertsteigerung, obwohl ja heute schon die Wohnungen in U-Bahn-Nähe, äh, mit U-Bahn-Nähe verkauft werden, Wert steigern, weil sie, auch wenn sie erst in ein paar Jahren fährt.
0: Und bei den anderen, die kriegen alle eine kleine Entschädigung?
1: Na, es kriegt jeder Entschädigung. Mhm. Also da gibt es eine klare Richtlinie. Es werden von Sachverständigen festgestellt, was das Servitutsentgelt wert ist. Und das äh, kriegt man die Entschädigung, dass da in 10, 15, 20 Metern unter dem Haus die Tunnellehre äh, durchfährt. Auch die Enteigneten kriegen die Entschädigung, die heute halt vom Gericht festgesetzt wird.
0: Was kriegt man da?
1: Das hängt... Das hängt also davon ab, was das Grundstück an sich wert ist. Das muss ein Sachverständiger feststellen. Und für so Servitut Servitude kriegt man 5, 8 Prozent des Grundstückswertes. So ist ein Durchschnittswert. Hängt von der Lage und der Situation ab. Aber so in der Größenordnung bewegt sich das. So
0: also gar nicht so wenig. Und man kriegt wahrscheinlich dann ähm, im Betrieb nichts mit, wenn unter mir die U-Bahn fährt, wird es nicht wackeln.
1: <lacht> also wir, wir legen ja... Sehr viel Wert darauf, dass die U-Bahn äh, auch sehr nachhaltig gebaut wird, äh, auch was den Lärm- und Erschütterungsschutz betrifft. Es wissen ja viele nicht, das eingleiste U1 fährt unter der Staatsoper durch. Äh, und wir haben dort einen speziellen, äh, körperschallgedämmten Oberbau, mhm. der also die Schwingungen aufnimmt. Wir fahren vor einem Musikverein auf der U2 vorbei und vielen anderen sensiblen Gebäuden und stimmen dann auch die Oberbauformen auf den Bedarf ab.
0: Wie schnell passiert das in Wien? Also äh, wie viele Meter U-Bahn-Tunnel gehen sich am Tag aus?
1: Das kann man so global nicht beantworten. Äh, Im Vortrieb, also wenn die Schildmaschine mal fährt und so weiter, da gehen schon 15 bis 20 Meter im Schnitt. Bei der neuen österreichischen Tunnelbauweise ist es vielleicht drei bis fünf Meter, je nach Boden und so weiter. Aber wir müssen ja vorher die Schächte bauen. Und die Schächte sind sozusagen der, der kritische Weg. So große Schächte wie am Verteilerkreis, falls das einmal wer gesehen hat, die tief runtergehen oder jetzt am Matzensauferplatz, den man sich anschauen kann. So ein Schacht ist ja quasi ein Hochhaus nach unten gebaut, im Erdreich stufenweise. Und der braucht schon mal vorher, je nach Größe, Lage und Tiefe, eineinhalb bis zwei Jahre, bis man mehr unten ist. Und dann kann man erst mit dem Tunnelvortrieb selbst beginnen.
0: Faszinierend, was passiert mit der Erde, die man, die man rausholt?
1: Ja, Im Regelfall geht es geht es geht es auf Deponien, soweit es ein deponierfähiges Material ist, sollte man im Einzelfall mal einen Sondermüll treffen, was einmal vorgekommen ist, glaube ich, in 40 Jahren. Da haben wir irgendwelche alten Quecksilberdinge auf der U3 getroffen. Da muss der Sondermüll entsprechend entsorgt werden. Da gibt es ja die Entsorgung, die EBS oder wo auch immer das halt hingeht, wer dafür geeignet ist. Es gibt auch Bereiche, wo das Material quasi wieder verwendet werden kann. Wenn das Schotterige, sandige Dinge sind, dann wird es eben zwischengelagert und dann später für Recyclingbeton oder was auch immer auch wieder Verwendet.
0: Hat sich das im Laufe deiner Zeit bei den Wiener Linien verändert, wie U-Bahnen gebaut werden?
1: Ja, natürlich. Über 40 Jahre schreitet die Technik voran. Also der ersten Ausbaustufe, U1 etc., Schwedenplatz, hat man die Tunnelröhren auch schon mit einer Schildmaschine gegraben, die halt viel weniger technologisch ausgereift war, wie die heutigen. Das war eher ein Handschild, hat es geheißen. Und man hat die Tunnel damals mit Stahltübungen verkleidet. Das macht man schon lange nicht mehr. Es ist alles Betontübungen etc. Dann gab es natürlich andere Schlitzwandgeräte, Bohrpfahlgeräte. Das hat sich alles weiterentwickelt. Das waren alles damals Seilgeräte. Heute gibt es hydraulische Geräte natürlich. Es hat sich vieles verändert. Die Genehmigungsverfahren sind andere heute als vor 40 Jahren. Umweltverträglichkeitsprüfungen waren in den 70er Jahren ja noch nicht bekannt beispielsweise. Also die Technik ist vorangeschritten. Beispielsweise hat man ja die U1-Querung des Donnerkanals in der ersten Ausbauphase, also in den 70er bis Anfang der 80er Jahren, hat man in den Donnerkanal eine Insel hineingeschüttet und hat von oben quasi mit Schlitz und Bordvollwände den Tunnel in quasi offener Bauweise gebaut. Wir haben die U2 jetzt ja noch einmal gequert beim Schottenring. Es ist heute undenkbar, dass man quasi einen Fluss halb zuschüttet und dann die Tunnel reingreift. Wir haben das mit Vereisung gemacht im Untergrund und sind also am Schutz des vereisten Bodens unterm Donnerkanal durchgefahren. Da hat man an der Oberfläche gar nichts gesehen. Das Kuriose war ja bei der ersten Bauphase. Das ist genau passiert zu dem Zeitpunkt, wo dann die Reichsbrücke unfreiwilligerweise ins Wasser gefallen ist. Und der Donnerkanal war die Ersatzschifffahrtsroute für die Frachtschiffe. Es gibt schöne Bilder, wo Frachtkähne da zwischen dem halb zugeschütteten Donnerkanal jeweils rechts links mit 30 Meter Abstand
0: dann durchgeschleust. <lacht> Wann war das?
1: Na, die Reichsbrücke ist eingestürzt am 1. August 1976, mhm. weiß jeder junge Österreicher von Thomas, weil dann dem Tag ist auch der Niki Lauderholz verbrannt. Also das war zu der Zeit.
0: Und ich habe nachgeschlagen, die U-Bahn in Wien gibt es erst seit 1969, also gut 50 Jahre und du bist 40 Jahre dabei. Also du kennst die ganz gut. <lacht>
1: ja, also 40 Jahre bin ich aktiv dabei und ich war vorher als Student auch schon passiv sozusagen in einer gewissen Weise. Dabei.
0: Ähm, jetzt haben wir viel über die Tunnel gesprochen. Ähm, im, im, Im Vergleich zum technischen Aufwand und äh, zu den Kosten, wie schaut mit der U-Bahn-Station aus, die man dann bauen muss, wo man ein- und aussteigt?
1: Naja, die Station baut man im Prinzip vom Tunnelbau genauso wie, wie, wie die Streckentunnel, weil es sind halt größere Querschnitte, weil der Bahnsteig drinnen ist und meist ist die Station eben im Schachtbereich, wo man von oben runtergräbt äh, quasi und dann halt dort die Bahnsteige und die Gleise einbringt. Äh, die größeren Herausforderungen äh, bei den Stationen ist ja dann die technische Ausrüstung. Also der Hohlraum sozusagen ist ja bald einmal hergestellt, aber eine U-Bahn-Station hat ja wahnsinnig viel Technik, von der Signaltechnik, die Stromversorgungen im Tunnelbereich, die ganzen Notstromversorgungen, für den Brandfall alle Vorsorgen, Brandrauch, Abluft, Ventilatoren. Also da ist ja hinter den Kulissen, was der Fahrgast im Regelfall nicht sieht, ja sehr, sehr viel vergraben. Und das muss man alles einmal einbauen und in die Technik bringen, in die Funktion bringen, damit man dann einen sicheren Betrieb gewährleisten kann.
0: Inwiefern ist das auch deine oder eure Aufgabe, wenn man jetzt so eine U-Bahn-Station hinbaut, dann, fern, ähm, dann bedeutet das ja was für das Umfeld. Mehr Leute, mehr Verkehr. Ähm, muss ich vielleicht überlegen, wie kommen die Leute zur U-Bahn und so weiter. Wie, inwiefern wird das mitgedacht?
1: Na, Wir haben da, glaube ich, eine gute Symbiose auch mit der Stadtplanung, weil wir sind ja nicht sozusagen ein Fremdkörper in der Stadt, dass hier so also sehr integriert geplant wird. Das hat bei der Stadt Wien schon lange Traditionen, Seit dem, vielleicht nicht in der ersten Ausbauphase, aber ab der zweiten auf jeden Fall. Es ja auch viele gute Beispiele, wenn man sich das U3-Instationsbereich in, in Ottakring anschaut. Wenn man sich ein Luftbild anschaut, bevor die U-Bahn hingekommen ist, aber war irgendein so verlossener Schiebebahnhof mit Kohle halten etc. Heute ist so der ganze Stadtteil. Also dieser integrierte Planungsansatz ist einmal ganz wichtig. Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung muss Hand in Hand gehen. Also das eine hat ohne den anderen keinen Sinn und das muss ja funktionieren und neue Stadtteile müssen ja auch verkehrstechnisch irgendwie äh, versorgt werden. Die Seestadt ist ja das klassische Beispiel gewesen in Aspern. Da waren wir mit mit der U-Bahn dort zu Beginn der Besiedelung. Das heißt, selbst bei den ersten Häusern konnte man schon, wenn man will, auch ohne Auto dort einziehen und ist in einer Viertelstunde quasi im Stadtzentrum. Also, das ist ganz, ganz wichtig, mal Stadtentwicklung und Verkehrsplanung hier zu synchronisieren. Aber es hat natürlich auf das Netz einen zusätzlichen Einfluss. Wir adaptieren ja dann die Straßenbahn und u bahn äh, Busnetze, Genau, auch darauf, dass also die U-Bahnen die Hauptschlagadern und dann die Sekundärnetze dorthin zu orientieren, damit eben die Straßenbahnen oder die Busse, je nachdem, als Zubringer arbeiten zur U-Bahn. Und es macht wenig Sinn, U-Bahn und Straßenbahnen parallel zu fahren. Das wollen viele nicht verstehen, aber wie gesagt, man hat auch dort zur Hauptschlagader nicht die Paralleladern. Das ist einfach mal so und äh, dort orientieren wir. Und jedes Mal mit jeder U-Bahn-Eröffnung ist das ganze Sekundärnetz, wird in den Bezirken auf den Prüfstand gestellt, sei es jetzt zum Schluss in Oberlage gewesen. Das Busnetz hat sich anders orientiert, das Straßenbahnnetz war genauso bei den U2-Verlängerungen, U3-Verlängerungen. Es wird immer das ganze Netz dann mitgedacht mit all seinen Folgewirkungen.
0: Eine Frage von einem Herrn Nalser Bewohner habe ich bekommen, und zwar soll ja die U5, ich glaube in zehn Jahren oder so, bis nach Hernals fahren. Ähm, und der fragt sich, was heißt denn das da mitten im Wohngebiet? Was, was wird das ähm, für, für äh, die Lage vor Ort ähm, bedeuten? Gibt es da Erfahrungswerte deiner, äh, deiner Erfahrung nach, ähm, wie sich U-Bahn-Stationen dann auf das rundherum ausgewirkt haben? Gab es dann mehr Firmen, mehr Einkaufsmöglichkeiten, mehr Wohnhäuser?
1: Also, durch den integrierten Planungsansatz, den ich vorher schon einmal kurz erläutert habe, kann man sagen, ist in Wien immer die U-Bahn ein Motor der Stadtentwicklung oder Stadterweiterung, je nachdem, ob man am Stadtrand baut oder in der Stadt. Das heißt... Wenn man die, U die Stadt, die U-Bahn dort investiert, gemeinsam mit dem Bund, tut sich natürlich in der umliegenden Immobilienwirtschaft relativ viel. Es werden ja heute schon entlang der U5 Wohnungen verkauft, weil in fünf Jahren die U5 dort fährt mit U-Bahn-Nähe und den Aufschlägen quasi. Also es erfahren im Regelfall die Grundstücke im Einzugsbereich eine Aufwertung. Und es tut sich da in der Stadtentwicklung meist sehr, sehr viel, weil es eben, wie gesagt, an den zentralen Lebensadern wichtige Organe sich eben leichter ansiedeln, als wenn das nicht der Fall ist. Es ist jedenfalls dann ein Lagevorteil, der sich daraus ergibt, was es immer im Detail jetzt heißt.
0: Ähm, Günther, erklär mal kurz, was die Idee des U2- und U5-Baus ist. Eine Frage, die öfter gekommen ist, ähm, gerade die U5, warum wird die die U-Bahn gerade in einem innerstädtischen Bereich ausgebaut, wo ohnehin schon die Bus- und Straßenbahnverbindungen recht gut sind.
1: Also wir haben, glaube ich, generell als Öffinetz einmal die Aufgabe, für die Verkehrswende in der Zukunft noch mehr Ressourcen bereitzustellen. Äh, man wird weniger mit dem Auto fahren müssen in Zukunft, schon aus den Klima- und CO2-Fragen. Und der öffentliche Verkehr ist ja dann ein Vielfaches sauberer in jeder Form. Wir fahren ja nur mehr mit Ökostrom etc. etc. bei den U-Bahnen. Und wir kennen unser Netz sehr, sehr gut. Wir haben ja über 5.000 Haltepunkte mit Straßen, Bahn, Bus und U-Bahnen in der Stadt und kennen die Verkehrsströme sehr gut und die Prognosen, wie sich das tut. Es kennen jetzt, glaube ich, die meisten, und das geht ja bis in die, bis in die Tagespresse hinein und so weiter, dass die U6 ziemlich an der Belastungsgrenze ist. Die Bewohner in Wien werden aber noch mehr werden. Die Einpendler werden auch nicht weniger werden, oder sie müssen nach Parkpickern noch mehr mit öffentlichem Verkehr fahren, etc., etc. Das heißt, die U6 hat keine zusätzliche Kapazität mehr. Die U1 ist auch schon sehr gut belastet und mit der Situation, der, der Situierung des Hauptbahnhofes und dem ehemaligen Südbahnhofgelände. Und der Durchbindung auch der ganzen Regionalbahnen, S-Bahnen, ist jetzt zwischen Meidling und Hauptbahnhof eine, eine irrsinnige Verdichtung entstanden aller Zubringer. Und wir haben jetzt nur in Meidling bei der U6 mit der U6 einen Anschluss und am Hauptbahnhof mit der U1. Der Surferplatz dazwischen, auch ein ganz wichtiger Knoten, hat eben davor zwar die Straßenbahn, aber nicht eben keine U-Bahn hin. Und das ist der wichtige Punkt, dass wir hier statt mit zwei Fingern quasi von den ganzen Regionalzügen etc. etc. mit drei Fingern in die Stadt fahren. Wir gehen davon aus, die U6 wird dadurch eine Entlastung von bis zu einem Drittel erfahren, weil man kann ja vom Marzensauverplatz dann genauso Richtung Norden in die Stadt fahren, man muss nicht in Meidling umsteigen. Und das wird das Netz gleichmäßiger auslasten. Wir haben also einige Linien mit unseren Auslastungsampeln, auch ein Ampelsystem, aber nur drei Farben, <lacht> die also heute rote Ampeln zeigen oder demnächst kriegen werden. Das ist eben die U6 eines davon, die Linie 6, da haben wir schon einiges auch getan mit neuen Linienkonzept Straßenbahnlinie 6, der 43er hoch belastet. Und mit diesem Linienkreuz schaffen wir es, all diese Stellen, wo es rote Auslastungen heute gibt, wieder auf gelb oder grün zu stellen und haben dann Ressourcen quasi für die Verkehrswende, was immer kommen möge. Also wir können dann noch bis zu 300, 400 Millionen Fahrgäste in Summe dann im Netz mehr transportieren, als wir vor Corona schon hatten.
0: Wann wird die Ampel rot? Gibt es da einen Prozentsatz der Auslastung oder...
1: Gibt es, sozusagen aus der Expertensicht, also wenn man sozusagen die theoretische Auslastung, wenn man da so 60, 65 Prozent erreicht, weil dann funktioniert der Fahrgastwechsel nicht mehr, da steht man so lang bei den Türen, dann wird unregelmäßig. Also ob 60, 65 Prozent versuchen wir nachzuverdichten, Intervalle, und das geht eben an manchen Bereichen nicht mehr. Bei der U6 haben wir am Ende dessen auch mit den Stationen, weil die Leute müssen bei den Stiegen rauskommen. Wir haben die Otto-Wagner-Stationen, die kann man nicht beliebig umbauen und erweitern. Und wir haben auch natürlich bei den Straßenbahnen ist es genauso. Äh, Im Oberflächenverkehr, alles was unter, an der Oberfläche dauerhaft unter vier Minuten, vier bis fünf Minuten fahren soll, je nach Verkehrslage, funktioniert einfach stabil nicht mehr. Da können wir an nicht mehr dichter fahren. Das geht einfach nicht.
0: Ähm, du hast schon die Verkehrswende angesprochen, den Umstieg vom Auto möglichst auf Öffis. Ich hatte immer im Kopf, die U-Bahn ist ähm, und die Öffi sind natürlich ähm, klimaverträglicher, gibt aber auch eine interessante Arbeit aus Berlin, wo sich Forscher angeschaut haben, was ähm, der ganze Material- und Energieaufwand, den man braucht, um so eine U-Bahn um so eine U-Bahn zu bauen, ist ja enorm, ganz viel ähm, Beton, Stahl, äh, alles mit ähm, Emissionen verbunden und die haben für so Projekte in Berlin, die ich nicht kenne, ausgerechnet, wenn man die ausbauen würde, wie viele Leute würden umsteigen vom Auto und so weiter, ähm, wann hat man die Emissionen, die beim Bau anfallen, eingespart und die haben da berechnet, je nach Linie, in 100 bis in 200 Jahren. Ähm, also bringt die U-Bahn in vielleicht der Netzauslastung, aber dann keine Einsparnis der CO2-Emissionen. Habt ihr euch das mal für Wien angeschaut?
1: Also wir haben es nicht streng mathematisch modelliert, aber wir haben uns andere Bereiche dazu angeschaut. Die kann ich äh, jetzt dann gern kurz erläutern. Ich kenne die Arbeit auch, habe sie mal nicht im Detail flüchtig gelesen. Es, fallen, es fehlen dort schon einige wichtige mhm. Komponenten auf der Nutzenseite, die man halt nicht bewertet hat, weil man halt für mit, mit der Studie vielleicht auch was Bestimmtes bezwecken wollte, möchte ich jetzt einmal unterstellen. Mhm. Wir haben den ganzen Bau der U2 in die Seestadt Aspern den ökologischen Fußabdruck errechnet. Und äh, da hat sich eben gezeigt, äh, die Leistungsfähigkeit, was die U-Bahn an Nutzen bringt, wenn man das gleich äh, sozusagen einem, einem le gleich leistungsfähigen Straße gegenüberstellt, dass wir je nach, je nach Schadstoff, wenn ich es so nenne darf, man kann es über die CO2 rechnen, man kann es über den Raum rechnen, man kann es über verschiedene Dinge rechnen, dass die, die auch die U-Bahn äh, schon äh, einen Faktor je nachdem über welch, was man es rechnet vier bis achtmal nachhaltiger ist als jedes andere Verkehrsmittel also jede Straßenverkehrsmittel äh, dass man müsste also man müsste die zweigleisige U-Bahnbrücke über die 916 16 spurige Autobahnbrücke bauen das zeigt es schon äh, richtig ist natürlich dass es beim beim Bau Anfälle gibt die Tunnel wirken aber mehr als 100 Jahre und länger. Man kann es nicht auf die wenigen Jahre beziehen, sondern muss es auf die Dauer, wie bei einer Abschreibung sozusagen, auch sehen. Es hat sich auch schon einiges getan. Beton wird ein bisschen zu Unrecht, ein bisschen verteufelt. Also die Zementfabriken und so weiter haben schon vieles auch getan, aber richtig ist für die Zukunft. Dass die genauso wie die Stahlwerke etc., und da denken sie auch schon drüber nach, irgendwann wird man auch den Beton mit Wasserstoff vielleicht erzeugen und nicht mit anderen fossilen Brennstoffen und diese Einsätze. Es gibt ja schon viele Versuche, Recyclingbetone, Bauschutt-Recycling. Also da passiert schon sehr, sehr viel in den letzten 10, 15 Jahren, was man früher einfach alles deponiert hat, was alles wiederverwendet wird. Man muss jetzt alle Materialien trennen, wenn man ein Haus abtragt und nicht haut einfach irgendwas auf eine Deponie. Also da hat sich viel getan in der Wiederverwendung. Wie gesagt, der Nutzen ist so lange, von 100, 150 Beton wird ja eigentlich im Regelfall im dundel nie kaputt. Der wieder ja immer nur fest aufgrund seiner chemischen Reaktion. Kann irgendwelche Oberflächenschäden haben, aber das ist ja nicht mit Frost, Haushalts und solchen Dingen da unten behaftet. Das heißt, wir fahren ja heute auf die Otto-Wagner-Strecken und die sind gar nicht in den Beton, sondern mit noch einfacheren Materialien gebaut. Und wir schaffen auch, und das ist dort überhaupt nicht vorgekommen, wir schaffen ja, indem wir so viele Verkehrswege in eine andere Ebene verlagen, egal ob jetzt oben oder unten, wir schaffen an der Oberfläche Lebensraum, weil man braucht viel weniger Straßen, viel weniger Spuren, auch die Straßenbahn, weil manche Leute sagen, macht es alles mit der Straßenbahn, die hat aber halt nur ein Sechstel oder, wo, oder was der Leistungsfähigkeit einer U-Bahn, da brauche ich sechs Straßenbahnen und dann brauche ich die Straßen dazu, aber es heißt ja Straßenbahn, wenn man Straßen Also das ist in der Relation der Lebensraum, der Gewinn, man kann Grünräume schaffen, auch in den Innenbezirken etc., die ganze Entlastung, das muss man alles mitrechnen, neben dem Umstieg, der möglich ist und man darf eines nicht übersehen, also die Wiener fahren fast bis zu 40 Prozent mit unseren Verkehrsmitteln, die Berliner liegen aber nur bei knapp über 20 Prozent und das relativiert auch schon die Zahlen.
0: Also weil die Frage auch oft gekommen ist, warum baut man nicht die BIM stärker aus mit dem Geld, die die U-Bahn kostet, könnte man viel, viel mehr BIM-Strecken bauen, aber du meinst dann, da geht dann der Platz aus in so einer dichten Stadt wie Wien.
1: Also in der Kernstadt wir bauen ja auch Straßenbahnen aus. Also es ist, Was in den letzten zehn, zwölf Jahren im Straßenbahnnetz passiert ist, ist sehr, sehr viel. Das darf man nicht vergessen. Wir haben erst in den letzten fünf Jahren O-Wagenverlängerung, D-Wagenverlängerung, neue Linienkonzepte, dann diese Ringlinien Durchbindungen gemacht. Wir haben jetzt aktuell vier Straßenbahnprojekte im Wiener Regierungsprogramm, und die wir alle intensiv planen oder demnächst auch zu bauen beginnen. Also die Straßenbahn ist genauso wichtig, aber jedes Ding an seinem Zweck. Die U-Bahn hat einfach eine Leistungsfähigkeit, die massiv höher ist als die Straßenbahn. Wir haben das ja mal spaßhalber modelliert. Also ich brauche fünf bis sechs Straßenbahnen, da brauche ich aber fünf. Fünf bis sechs Straßenzüge, wo die dann auch fahren soll und möglichst nicht nur mit 30, weil dann der Oberfläche wollen alle 30er Zonen, das verstehe ich schon in den, in den Wohnstraßen etc. Aber das, das beißt sich irgendwie. Sie also kann die Leistungsfähigkeit nicht bringen und ich kann die Geschwindigkeit nicht bringen. Und die Geschwindigkeit ist, sonst verlieren wir den Wettbewerb mit dem Auto. Und das darf auf keinen Fall passieren.
0: Habt ihr einen Vergleich, was kostet ein Kilometer Straßenbahn versus ein Kilometer U-Bahn?
1: Das kann man so nicht vergleichen, weil es gibt ja U-Bahnen, die im Niveau fahren. Es fahren nicht alle unten im, im Tunnel, wir haben ja auch ja. Hochstrecken. Die kosten gleich mal viel weniger. Es gibt aber auch Straßenbahnen, die auf Brücken fahren. Die kosten dann genauso viel, weil die Brücke kostet immer das Gleiche. Welcher Zug drüber fährt, ist egal. Also natürlich, wenn ich nur ein Gleis in der Straße baue, dann ist es... Deutlich billiger, ist keine Frage. Was aber der Bauwerk braucht, wir haben ja auch die Ustra zum Beispiel, das ist ein Tunnel, ob jetzt die U-Bahn durch oder die Straßenbahn, der Tunnel ist immer der Tunnel, wenn ich es niveaufrei mache. Also das kann man in dem Sinn so nicht, nicht vergleichen. Und dann geht es ja noch um die Züge und die Lebensdauer und, und viele andere Dinge. Ne?
0: Und aber jetzt nur so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, bei der Neubauten jetzt in Wien, bei der U-Bahn, was kostet das circa im Kilometer?
1: Ja, also die ist jetzt natürlich durch die vielen Kreuzungsstationen, die natürlich eine riesige Herausforderung sein, da liegen wir so in der Größenordnung von 300 Millionen auf den Kilometer. Äh, das ist aber sehr stark schwankend. Die U1-Verlängerung zum Beispiel nach der Oberlaube, die wir gebaut haben, die lag also bei 170 bis 180 Millionen Kilometer. Also es ist sehr lagespezifisch, wie man, wie man, das, wie man das ansetzen muss. Und wenn ich an der Oberfläche bauen kann oder im Tunnel, dann ist es nochmal deutlich billiger. Da gehe ich auf unter 100.
0: Letzte Frage, Günther. Warum versteht man bei den Durchsagen der Wiener Linien so oft nichts?
1: Ja, also das wird sich, kann ich ankündigen, äh, auch in absehbarer Zeit sehr, sehr deutlich ändern. Äh, abgesehen, dass der Umgebungslärm halt manchmal so laut ist, dass man es nicht verstehen kann. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber äh, es ist erst in den letzten wenigen Jahren möglich, und wir sind schon mittendrin, äh, die, es geht um die Übertragung. Es gibt den Analogfunk, den klassischen, der heute halt das gewisse Krächzen und, und so weiter hat. Und es gibt den Digitalfunk, und wir stellen derzeit alles auf Digitalfunk um und bei Digitalfunk ist die Sprachqualität dann ganz, ganz eindeutig. Und das werden sukzessive alle Fahrzeuge und Haltestellen in den nächsten drei bis fünf Jahren alle umgestellt. Es gibt schon die ersten Testzüge, die unterwegs sind, die Funkverbindungen, die Strecken. Aber das ist natürlich in dem riesen Straßen-Stadtnetz nicht so einfach, weil man hat Häuserschluchten. Und jeder weiß, da ist auch der Handyempfang manchmal schlechter als irgendwo an der Bergspitze, wo vielleicht der Sender daneben steht. Also... Da gibt es natürlich Bereiche, die im Analogfunk nicht lösbar sind, aber die Technik für so ein Riesennetz, das so alles im Digitalfunk zu machen, gibt es auch erst seit kurzem und wir sind eh einer der Ersten, die da jetzt auch umsteigen und sind schon mittendrin.
0: Danke für deine Zeit. Bitte, gern. Was nehme ich mir mit? Bevor man überhaupt dazu kommt, mal einen Tunnel zu graben, ist man schon mit vielerlei Sachen beschäftigt. Alleine den Schacht runterzubauen, dauert eineinhalb bis zwei Jahre. Vor allem muss man auch noch schauen, was gibt es für Kabeln, Kanäle, Gasrohre etc., die da im Weg sein könnten. Man muss das okay aller Hausbesitzer innen einholen die Entschädigung bekommen oder mit denen man vereinzelt auch vor Gericht muss und muss sich natürlich auch überlegen, wo man die U-Bahn überhaupt braucht und was dann danach passiert, also wie kriegt man die vielen Passagiere dorthin oder wieder von der U-Bahn-Station weg. U-Bahnen zu bauen ist so teuer. Für einen Kilometer sind in Wien je nach Projekt 180 oder bis zu 300 Millionen Euro zu veranschlagen. Und vielleicht das Wichtigste, in ein paar Jahren sollte es soweit sein und man versteht dann die Durchsagen der BIM und U-Bahnfahrerinnen auch wirklich. Am Ende noch ein Filmtipp von mir. Ich war unlängst im Kino und habe mir Aufzeichnungen aus der Unterwelt angeschaut. Eine toll gemachte Doku über zwei Legenden des Wiens der 60er Jahre, die in Raufhandel, Schießereien und Glücksspiel involviert waren und das aber auf eine ganz spezielle wienerische Art und Weise. Ich fand's großartig. Noch eine Empfehlung einer älteren Folge von Erklär mir die Welt. In Folge 40 geht es um Müll, also Abfall, was damit passiert, wenn wir es in die Tonne werfen, wo er hinkommt, wie er getrennt und recycelt wird und was es an diesem System noch zu verbessern gibt. Ich fand das eine hochinformative Folge Nummer 40. Wenn ihr den Podcast gut findet, unterstützt ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Woche bei Folge 201. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.